0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen People-First-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Matthias Weigert und ich bin Geschäftsführer der Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede unterstützt Unternehmen dabei, digitale Innovationen erfolgreich umzusetzen, indem wir die richtigen Teams gewinnen und schmieden, das heißt vor allem erfolgreich machen. Wenn dieses Thema auch für euch interessant ist, kommt gerne über LinkedIn direkt auf mich zu. In unserem Podcast People First geht es um das Thema Mensch in der digitalen Welt. Heute sprechen wir über das Thema digitale Innovation und Transformation in der Medizintechnik. Es geht um Otto Bock. Ein Unternehmen, das eine wichtige Mission verfolgt, Quality for Life, was ein unheimlich wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist. Nach dieser Folge weißt du, wie sich das Unternehmen Otto Bock digital transformiert, welche Innovationen hierfür notwendig sind. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was ein Chief Digital Officer ist was er macht, welches Team hinter dem CDO steht und was es braucht, um eine Digitalstrategie erfolgreich umzusetzen. Zu Gast im Podcast habe ich heute einen digitalen Gestalter. Der Digitalexperte Günger Kara ist seit Juli, also jetzt etwas über sechs Monaten, bei Otto Bock als CDO tätig. Günger ist Maschinenbauer, hat diese Ausbildung mit einem Executive MBA erweitert und hat erfolgreich Innovationszentren aufgebaut, Industrie 4.0-Lösungen und industriellen 3D-Druck entwickelt und implementiert. Günger war Berater und ist zudem Gründer eines sozialen Startups. Herzlich willkommen, Günther.
1: Vielen herzlichen Dank. Schön, hier bei dir zu sein, Matthias.
0: Günther, bitte stell dich doch einmal kurz persönlich vor, dass die Hörerinnen und Hörer wissen
1: so ein bisschen, wer du bist. Ich habe ja schon ein paar Worte gesagt, aber das war ja nur eine Einleitung. Ja, ich bin CDO bei Ottobock, ein über 100 Jahre altes Unternehmen. Ihr Lieben,
2: hier ist nochmal Joel von Digital Compact und heute möchte ich euch unseren Partner Personio vorstellen. Personio ist eine Software, mit der HR-Prozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen optimiert werden und mit der auch wir im Übrigen arbeiten. Und wer jetzt im Moment meint, das ist nur für Personalabteilungen relevant, der täuscht sich. Einwandfrei funktionierende HR-Prozesse wirken sich positiv auf das ganze Unternehmen aus, denn wir alle haben ja Schnittstellen zu HR. Denkt mal nur an eure Beantragung von Urlaub oder Krankmeldungen oder das Einstellen neuer Teammitglieder. Effiziente Prozesse verbessern einfach die Performance aller Mitarbeiter und geben Personalern mehr Zeit, sich um wertschöpfende Themen zu kümmern, nämlich zum Beispiel die Entwicklung von Mitarbeitern. Was ich besonders schätze, Personio bietet wertvolle Insights, die wir für unsere Geschäftsplanung nutzen können. Wenn das für dich auch interessant ist, dann schau dir Personio jetzt einfach mal selbst an, ganz einfach unter digitalkompakt.de personio. Wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de sponsoren.
1: Mittelstand geprägt, in Familien geführt und hier leite ich die gesamten Digitalaktivitäten. Und von meinem Background, du hattest es schon gesagt, Maschinenbau studiert, das Betriebswirtschaftliche durch ein Executive MBA, viel in der Welt rumgereist und ich habe dann neben dem, was ich in meiner beruflichen Karriere gelernt habe, viel, viel mitgenommen. Wir reden ja auch heute über Leute in dem Social Startup. Da ging es dann um Mini-Solarsysteme für einkommensschwache Menschen in entlegenen Gebieten in Afrika, wo ich dann halt auch längere Zeit in Tansania und in ost unterwegs war. Und mich haben die letzten fünf Jahre ebenfalls stark geprägt. Das war ja komplett in, ja, in der Beschleunigung der digitalen Themen und habe da in meiner vorigen Tätigkeit als CDO bei EOS, einem Hersteller von 3D-Drucksystemen mit Metall- und auch Polymerverarbeitungstechnologie viel Erfahrung gehabt. Ansonsten, was man über mich noch wissen könnte, neben all den beruflichen 49 Jahre jung, drei Töchter, also das bedeutet, ich kenne mich mit komplexen Entscheidungsfindungsprozessen sehr gut aus, Lebe in München, arbeite in Duderstadt und Berlin, auch oft in Wien dann zu Hause und genieße dann auch die Zeit am Wochenende daheim, aber auch viel dann in der Woche bei den Digitalkollegen.
0: Spannend, also Diversität in die andere Richtung. <lacht>
1: Un unbedingt, genau so ist es.
0: <lacht> ja, du hast schon ein paar Worte auch zu Otto Bock gesagt. Vielleicht magst du noch zwei, drei Worte mehr sagen zu der Entwicklung auch, die ihr vollzogen habt, ja. was ihr jetzt vorhabt als Gruppe, als Unternehmensgruppe, mhm. aber auch dann die Medizintechnik.
1: Warum ist das Unternehmen entstanden vor 100 Jahren? Der Weltkrieg war zu Ende, der Erste Weltkrieg. Viele Menschen kamen mit körperlichen Defiziten aus dem Krieg zurück. Was es nicht gab, ist, es gab nicht gleichbleibend gute Qualität, zum Beispiel für Prothesen. Otto Bock ist in das Thema damals rein, ein Unternehmer, der eine Lösung parat hatte, sie industriell erweitert hat und dadurch dann auch vielen Menschen Mobilität gegeben hat. Und Mobilität und Lebensqualität, das ist der Ursprung der Firma. Also das heißt, wir wollen Menschen wieder Freiheitsgrade dann geben und ihnen die Möglichkeit, am sozialen Leben uneingeschränkter dann teilzunehmen. Und über die Jahre hat sich Ottobock entwickelt, dann von den Prothesen in die Orthesen. Eine Prothese ist, wenn dir Gliedmaßen fehlen und du sie ersetzt durch ein Produkt und eine Orthese ist, du hast deine Gliedmaßen, aber bist körperlich eingeschränkt. Kannst zum Beispiel, wenn du einen Bruch hättest und oder wenn du eine Verkürzung hättest, dann würdest du eine temporäre Orthese tragen. Und und das sind so unsere Hauptfelder, aber wir haben auch noch zwei weitere Stränge. Das eine, das sind die Rollstühle, heißt bei uns Mobility Services und Solutions. Und das andere, das sind Sanitätshäuser. Also das heißt, wir haben über 160 Sanitätshäuser. Daher verstehen wir auch relativ gut, was dann unsere Patienten, also am Ende des Tages, in welcher Form auch wieder einsetzen. Und das, was ich jetzt so beschrieben habe, war einmal die Produktentwicklung. Dann gab es aus der Produktentwicklung auch eine Produkterweiterung. Und dann der nächste große Schritt von vor 20, 30 Jahren eingeläutet war dann die Globalisierung. Also als Mittelständler ist man wirklich global gegangen, hat Niederlassungen von Japan, Ost- Westeuropa bis in Amerika, Südamerika erfolgreich dann durchgeführt. Und seit ein paar Jahren ist natürlich dann die Digitalisierung auch smarte, intelligente, vernetzte Produkte, aber auch Intelligenz in die Produkte reinzubringen. Ein großer Fokusbereich. Da haben wir dann zum Beispiel zwei Produkte, die Seabrace und die Mayo Plus, wo du halt dann wirklich durch künstliche Intelligenz stimulierte Muskelbewegungen überträgst in wiederum Bewegungen der Finger. Also es ist das eine leichte Zuckung am Oberarm, wenn da zum Beispiel der Stumpf wäre, führt zu der Bewegung des kleinen Fingers und du kannst es dann so weiter optimieren, dass du dann koordiniert ein Glas und oder ein Ei tatsächlich hochheben kannst und du trainierst über eine App mehr und mehr dann diese Bewegung und adaptierst das Verhalten oder das Nutzen der Hand mit deinem Verhalten, was du tagsüber durchläufst. Sprich, ein Patient ist zum Beispiel ein Jungbauer und der muss dann natürlich von einfachen Tätigkeiten wie Eier entnehmen und die dann in die Eierschalen reinlegen, bis hin zu wirklich kräftig anpacken auf dem Bauernhof, mehrere unterschiedliche Bewegungen dann durchführen. Und das speichert er dann halt in der App ab, sodass die App über die Zeit eigentlich noch besser und kontrollierter dann die Bewegung durchführt. Also das heißt, wir gehen da wirklich in die Tiefe der Thematik und bringen Intelligenz da, wo vorher halt dann eigentlich nur ein starres ja, Element da war und geben dadurch, wie gesagt, Qualität und Mobilität dann wieder zurück.
0: Also ein wirklich relevantes Thema, denn da zeigt jetzt auch konkret, wo Daten greifen können in der Kombination mit dem Verbessern einer Lebenssituation.
1: Absolut, ja. Und wir sind, wie gesagt, auch da Ganz am Anfang, man kann sich halt noch nicht vorstellen, was man sich noch nicht vorstellen kann. Ja, und für mich persönlich ist es auch der Anfang einer Journey. Und auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird es dann noch viele tolle Veränderungen und Verbesserungen geben. Jetzt bist du für das Thema als Chief Digital Officer
0: verantwortlich, mit Daten, aus Datenmodellen etwas zu bauen. Hilf mir, uns gemeinsam zu verstehen, was macht ein CDO, mhm. ein Chief Digital Officer, Vielleicht auch schon mal so in Abgrenzung zu den anderen Begrifflichkeiten, die es noch so gibt. Chief Technology Officer, Chief Information Officer, also CIO, CTO. Aber vielleicht erstmal, was macht der CDO? Ja,
1: ein CDO in einer Versicherung hat einen ganz anderen Aufgabenbereich als in einem Automobilunternehmen, wie in einem Medizinunternehmen, wie in einem Transportunternehmen. Es kann von, man optimiert die Arbeitsprozesse, zum Beispiel eine Versicherung hat relativ viele Geschäftsprozesse, die kann man optimieren, also die Digitalisierung von Papier zu elektronischen Daten. Man kann dann noch die Assets, also die Hardware, die man hat, wie zum Beispiel bei einem Logistikanbieter, das kann man noch optimieren und digitalisieren. Über Artificial Intelligence kann man Routen optimieren. Und dann gibt es dann noch tatsächliche Produkte, in die man weitere Intelligenz reinbringen kann. Und bei Beispiel hatte ich ja mit der Armprothese und der Beinprothese, mit der Seabrace. Und wir sind und das ist auch mein Aufgabengebiet bei dem dritten Teil. Das heißt um die gesamte Geschäftsprozessoptimierung von Rechnungen, von Abläufen, die im administrativen Bereich sind. Da kümmert sich bei uns der CIO drum, also das heißt der Chief Information Officer, ist bei Otto Bock derjenige, der sich um die Themen IT-Infrastruktur, IT-Anbindung der unterschiedlichsten Systeme, CRM, ERP, also Warenwirtschaftssysteme, Kundenbindungssysteme dann einsetzt. Meine Schnittstelle ist eigentlich die Optimierung vom jetzigen Geschäftsmodellen und die Erarbeitung von neuen Geschäftsmodellen. Ja, also da muss ich dann in zweierlei Hinsicht kreativ sein. Einmal die jetzigen Produkte zusammen mit dem Chief Technology Officer, also unserem hauptverantwortlichen R&D-Verantwortlichen, dann gemeinsam definieren und überführen neue digitalere Geschäftsmodelle. Und das ist etwas, warum muss es da ein CDO geben? Das gibt es an der Stelle ja so nicht. Also das heißt, man hat entweder einen Technologiefokus wie der CTO und oder man hat eher einen IT-Fokus wie der Chief Information Officer, aber der CDO geht eigentlich horizontal. Das heißt, er berührt die Punkte vom Einkauf, von der IT-Infrastruktur, von den Produkten die wir herstellen, von der Operations, der Art und Weise, wie wir sie herstellen, mhm. bis hin zu, wie wir sie am Markt, den Krankenkassen, den Sanitätshäusern anbieten, also auch dem, was der Chief Sales und Marketing Officer eigentlich berührt. Und das ist für mich dann halt dahingehend spannend, weil der CDO dann genau in dieser horizontalen Funktion wie ein Unternehmer denken und agieren muss und gleichzeitig alle anderen Chief-Kollegen da halt dann frühzeitig einbinden sollte, <lacht> bevor es Irritationen gibt. Und deswegen macht es mir so viel Spaß, so ein komplexes Thema zu führen.
0: Jetzt hat ja das Thema Daten auch immer viel mit Gemeinschaft, Communities zu tun. Das heißt, du hast es beschrieben, neues Geschäft, Denken. Wie gehst du das als Chief Digital Officer
1: an? Mhm. Ja, mit den Daten, es gibt drei unterschiedliche Datenzyklen. Ja. Der die eine Zyklus, da hattest du jetzt richtigerweise hingedeutet, ist eigentlich da, wo man anfangen sollte, immer vom Patienten, vom Nutzer, aber auch vom Sanitätshaus kommend. Wenn man das durchdrungen hat und aufgesetzt hat, geht man von da aus in die Operations. Also wie stelle ich Produkte her? Was mache ich mit meinen Assets, also Produktionsmaschinen und wie steuere ich sie, dass sie dann in der Menge, in der Qualität das rausbringen, was dann unser Kunde möchte. Und wie beherrsche ich Variantenvielfalt? Variantenvielfalt ist in der globalen Zeit eigentlich das total Kritische. Wenn man das nicht frühzeitig managt, hat man unendlich viele Produktionskapazitäten, unterschiedlichste Modelle und die lagern. Und das gelagerte Kapital an Produkten ist natürlich gebundenes Kapital und dadurch hat man eine große Last zu tragen. Und aus der Operations raus, wenn man noch weiter zurückgeht, ist man eigentlich in der R&D Produktdefinition und Teilen auch sogar im Einkauf. Also von welchem Lieferanten kaufe ich was dazu?
2: Ah! Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne einen berufsbegleitenden Studiengang der Universität Oldenburg vorstellen. Vielleicht wolltest du ja schon immer Innopreneur sein also Innovationen in Unternehmen oder Startups entwickeln und nachhaltig umsetzen. Dann hat die Uni Oldenburg etwas Tolles, um dir die Fähigkeiten dazu zu vermitteln. Mit dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Innovationsmanagement und Entrepreneurship der Universität Oldenburg wirst du nicht nur fachspezifisch auf die Aufgaben eines Entrepreneurs vorbereitet, sondern du erwirbst auch Schlüsselkompetenzen, die dich voranbringen. Das Studium ist so konzipiert, dass du es neben der Berufstätigkeit absolvieren kannst. Es besteht aus sieben Pflichtmodulen und fünf Modulen deiner Wahl. Du kannst selbst entscheiden, wie viele Module du pro Semester absolvieren möchtest, und so kannst du nämlich deine Work-Life-Study-Balance, was für ein geiles Wort, jederzeit waren. Ein Modul besteht aus Online-Phasen und zwei zweitägigen Präsenzphasen in Oldenburg, in denen du mit deinen Mitstudierenden und renommierten Dozenten praxisrelevante Themen bearbeitest, die du selbst mit einbringen kannst. So kannst du also bereits während des Studiums Projekte aus deinem Unternehmen mit einbringen. Für die Online-Lernphase steht dir der virtuelle Campus zur Verfügung, über den du Lernaufgaben und Informationen erhältst oder mit Studierenden und Dozenten in Kontakt trittst. Während des gesamten Studiums stehen dir übrigens Mentoren zur Seite, die dich persönlich und inhaltlich unterstützen. Nach dem Studium trägst du dann den Titel Master of Business Administration, und falls du dich nur in einigen Teilgebieten qualifizieren möchtest, kannst du auch Zertifikatsprogramme oder einzelne Studiengangsmodule besuchen. Wir finden, das klingt nach einem tollen Mix und qualifiziert dich für Startup oder Konzern gleichermaßen und weitere Informationen findest du unter digitalkompakt.de slash Innovationsmanagement. Wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Da gibt es auch Daten. So, der heilige Gral ist es, diese drei Zyklen miteinander zu verbinden, vom Kunden kommend in die Produktion einzuwirken bis hin in die Weiterentwicklung der Produkte. Ja Und diesen Loop, den fängt man idealerweise halt immer auf der Kundenseite an und gibt den einen oder anderen Unternehmen, was aus dem Bereich kommt, zum Beispiel der Operations oder R&D, und die bleiben meistens da stehen. Ja, und Meine Aufgabe ist es, dass wir die drei Zyklen wirklich dann bewegen, aber immer vom Kunden kommen, zurückgehen in die Organisation.
0: Jetzt haben wir in einigen anderen Beispielen auch mit Kunden gearbeitet, die so das Innovationskonzept in zwei Richtungen gedacht haben. Wir haben gesagt, wir wollen zum einen produktgetriebene Innovationen stärker aus den Geschäftsbereichen haben, die die dann dafür verantwortlich sind, marktgetriebene Innovationen eben stark auch aus dem Thema Aha. Daten- und Kundenmodell. Findet sich das hier wieder so ein bisschen in deinem Konzept oder ist das eher etwas, wo du sagst, das muss eigentlich alles vom Kunden kommen?
1: Ja, in der perfekten Welt kommt alles vom Kunden, aber so war es ja beim iPhone auch. Der Kunde weiß ja nicht, was es ist, bis er es entsprechend dann vorgestellt bekommt. Und du musst nur das richtig treffen. Also Beispiel Nokia, die hatten, glaube ich, über 180 Modelle. Die waren ja nicht schlecht. ja Da gab es nur eins, was war besser halt dann als alle von diesen über 180. Und das ist dann der Punkt, wenn du ein gutes Produkt in der Pipeline hast, Zugriff drauf hast und ein anderes Unternehmen hat es in dieser Form nicht, warum soll ich damit warten und da nochmal Zeit ins Lang ziehen lassen, bevor ich es dann halt dann auch nicht mal schnell ausprobiere? Und das ist dann der Unterschied, man probiert es schnell beim und mit dem Kunden an. Aus und holt sich über die Iterationen Feedback anstatt zu sagen, nein, das muss jetzt vom Kunden entwickelt werden oder nein, wir fragen den Kunden nicht, wir produzieren jetzt mal 5 Millionen Stück und der Vertrieb muss es schon mal verkaufen. Das ist es dann nicht an der Stelle. Also ich bin ein Freund von pragmatisch, also wenn man was Gutes hat und es mal in einem kleinen Bereich dann ausprobieren will, unbedingt sofort. Man soll auch innere Innovationskraft nicht hemmen, nur weil man ein Mantra hat, Kunde, Kunde, Kunde. Aber es ist mittelfristig bis langfristig eher der Fall, dass man vom Kunden vom Markt kommend, das verbindet mit dem, was man an Fähigkeiten jetzt hat mit den Fähigkeiten, die man noch aufbaut. Also wenn du jetzt nur die Produkte, die ich jetzt bei Ottobock beschrieben hatte, dir dann anschaust, wenn wir sie weiter mit Datenintelligenz so sodass sich die Hand vielleicht selber sofort dann programmiert und du dass du es dann gar nicht mehr einstellen musst auf einer App da würde kein Kunde erstmal per se dann draufkommen es hat denn er ja hat unendlich viel Vorstellungskraft und das meine ich also wir sind nah beim Kunden wollen noch näher hin benutzen das was wir an Innovationskraft haben im Unternehmen und über die Zeit entwickeln wir das weiter mit dem was wir datenbasiert an weiterer Intelligenz und an Dienstleistungen erstellen
0: vielleicht eine letzte Frage noch auch das Thema CDO ist ja nun ein etwas neueres ist das eine Übergangslösung, wenn alle Datenmodelle gebaut sind und alle Technologien entsprechend auch diese Daten nutzen? Oder siehst du darin wirklich etwas Nachhaltiges, so von der zukünftigen Entwicklung her?
1: Ja, ein ganz klares Jein. <lacht> Warum ein Jein? Ja. Ich glaube, wenn einem die Ideen ausgehen, dann ist die Daseinsberechtigung des CDOs irgendwann beendet. ja Also wenn man sagt, ich arbeite jetzt diese fünf Themen ab und dann fallen mir keine weiteren fünf Themen ab, dann war es dann halt auch eine gute Übergangslösung. Ich habe aber den Anspruch, dass ich gerne auch an Themen vorbereitend arbeite, von denen wir alle noch gar nicht verstanden haben, welches Potenzial zu haben. Und da hilft es mir immer dann zu schauen, okay welchen Mehrwert kann ich wirklich darüber hinaus dann noch generieren? Und dieser Mehrwert ist idealerweise nicht inkrementell. Und da ruhen sich die meisten aus. Das ist nicht nur beim CDO so, sondern auch bei anderen Chiefs. Wenn es nur ein paar Prozente sind, dann reicht es für die meisten zu sagen, okay, das ist mir schon gut genug. Aber warum auch immer habe ich eher den Drang, wesentlich größere Potenziale anzugehen. Und da auch mit einem begeisterten Team kommt man auf Ideen und Lösungen, die man so vorher auch sich gar nicht vorstellen konnte. Und dahingehend glaube ich, es ist der erste Schritt, das, was offensichtlich ist, anzugehen. Aber sobald man ein hochperformantes Team hat, sobald man kreativ Kreativität kanalisiert Raum lässt. Also kanalisiert heißt, sie wissen, welchen Impact sie erzeugen, aber sie haben halt auch Gestaltungsfreiheit. Dann kommt man halt dann in einen Zyklus, wo jeder Tag ein anderer ist, als wie der Tag davor. Und das macht Spaß. Und das ist mein Ziel.
0: Also insofern keine
1: Übergangslösung. Aus deinen Worten heraus, die Energie, die du... Absolut, ja. Schreibt, <lacht> Bin gekommen, um zu bleiben und vieles <lacht> weiterzuentwickeln. <lacht> Manchmal muss ich mich selber einbremsen, Dinge dann zu sagen, die ich mir vorstellen kann. Warum? Weil das einfach ein Schritt von fünf Jahren und die meisten brauchen ein Safe Harbor, dass sie sich ein, zwei Jahre das vorstellen können. Deswegen braucht man das nur leicht anzuteasern bei speziellen Mitarbeitern und auch bei anderen Eigentümerorganisationen, dass man dann aufzeigt, was man noch mitmachen kann. Alle wollen eigentlich nur sehen, was man in den nächsten zwei Jahren machen kann. Aber man selber sollte halt dann noch einen größeren Plan haben als das.
0: Insofern nochmal also auch eine klare Abgrenzung der Rollen, CDO, CIO, die du uns gegeben hast, eben einmal auf der Bestandssystemseite Funktionen effizienter zu machen, brauchen wir dann eben auf der anderen Seite Daten aus Datenmodellen, entsprechende Lösungen in drei Kreisen zu entwickeln. Mhm. Also sehr schön an der Stelle auch nochmal das Thema CTO eingebracht. Jetzt vielleicht nochmal, weil du relativ neu ja auch bei Autobock bist, wie gehst du das Thema an, wenn du in so ein neues Unternehmen kommst? Es ist ja ganz viel, was da auch an Erwartungen kommt von verschiedener Seite. Geschwindigkeit ist ja auch ja. ein großes Thema in der Digitalisierung überhaupt, aber auch in solchen Fällen. Also wie gehst du das Thema als CTO an, um dir so einen kurzen Überblick zu verschaffen, dann die Eckpfeiler zu definieren, mhm.
1: Ja, gute Frage. Egal in welches Unternehmen man da reinkommt, man muss sich erstmal Zeit nehmen für die Menschen. Wir reden ja auch über die Menschen. Und dann gibt es dann halt unterschiedliche Reifegrade von Entscheidungen, von Wissen und oder auch von Initiativen. Und dann gilt es sehr schnell zu verstehen, warum stehen Menschen, Situationen, Projekte da, wo sie stehen? Was braucht es noch? Und oder Braucht es tatsächlich etwas? Also ist es tatsächlich auf einem Pfad, der einen höheren Mehrwert erzielt oder nicht? Das muss man für sich selbst sehr, sehr schnell abklopfen. Und was sich viele halt dann auch wünschen von einem CDO ist schnelle Klarheit. Also man muss idealerweise auch ein gewisses Gedankenkonstrukt mitbringen, wie man Themen bewertet und anderen hilft, sie ebenfalls mitzubewerten. Also es gibt Technologien, die sind richtig und gut, wie zum Beispiel Blockchain, ist aber jetzt für unseren Fall im jetzigen Moment, in diesem Monat noch zu früh. In der gegebenen Zeit ist es dann wieder richtig, aber die Frage ist, wie kann ich den Kollegen, den Abteilungsleitern, den Mitarbeitern ein Entscheidungskriterium geben, wie sie das für sich selbst bewerten können. Deswegen gehe ich in die Diskussion rein und übertrage gleichzeitig eine Art Bewertungskriterienliste mit wenigen, aber knackigen Punkten, um denen dann zu helfen, Entscheidungen, sei es dann jetzt auf Einzelebene oder auf Initiativenebene schnell zu bewerten, weil so hat man eine Klarheit und dann gibt es eigentlich wie beim Autofahren nur drei Möglichkeiten, ja, entweder ich fahre weiter, ich stoppe und schaue, was jetzt demnächst passiert, oder ich halte dann komplett an, ja, fahren, äh, lassen wir mal <lacht> raus an der Stelle, weil die Zeit können wir da nicht zurückdrehen. Und das ist etwas, was ich in Gesprächen mache, ich arbeite sehr, sehr viel mit Workshops, ich habe für mich und auch für die Position herausgefunden, dass das die höchste Dynamik hat. Also Meetings und oder Präsentationen, die, die haben dann eher etwas, ja, Angestaubtes und hat dann eher, sage mal, ein geführter Monolog, wo einige wenige miteinander reden, aber ein Workshop, aus dem man als Gruppe entweder eine Klarheit hat, ob man etwas macht oder nicht macht und oder ob man halt dann für sich dann definiert hat, was machen wir denn genau, mit wem müssen wir dann das Wie auch abstimmen, auch das große Ganze dann zu sehen, dass es etwas sehr, sehr Hilfreiches. Also das sind so die Elemente, die ich dann nutze, viele Gespräche mit Einzelnen und auch Gruppen und dann setze ich dann gezielt Workshops auf.
0: Prima und jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir uns die Digitalisierung gucken, viele Organisationen sich so aufstellen, wird es sein schon den CIO ja. ja, der so sehr stark für die Kernorganisationsthemen mhm. verantwortlich ist. Dann gibt es ja so Innovationsinseln, Einheiten. Ja. Wie ist das bei Otto Bock aufgestellt?
1: Ich habe einen sehr, sehr spannenden Weg von außen gesehen, als ich vor etwas mehr als einem halben Jahr noch im Bewerbungsgespräch war. Denn hier hat man sich auch für den Mittelstand viel getraut. Also man hat vier Startups aufgesetzt, interne Startups und hat Mitarbeiter dann komplett freigeschaufelt aus dem operativen Geschäft und hat dann diese Startups punktuell mit weiterer digitaler Kompetenz weiter aufgebaut und, angereichert. und darüber hat man noch ein Digital Office dann draufgesetzt, um im ersten Schritt dann die Startups zu führen, zu lenken und auch zu entwickeln. Und ich trage das jetzt weiter und setze dann da auch weitere digitale Kompetenz von übermorgen rein, so dass wir dann konzentriert morgen wirklich an für Otto Bock neueren Themen arbeiten können. Das funktioniert sehr gut, hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil ist, das sind viele ehemalige Otto Bock-Mitarbeiter, die wirklich große Lust haben, einen Beitrag nicht nur zu bringen für Otto Bock in der Digitalisierung, sondern sich selbst auch entwickeln wollen. Ja, hinsichtlich auch wirklich hin zu digitalen Know-how-Trägern, Kompetenzträgern. Das ist spannend. Das heißt, wir haben viele Verbindungen in die Organisation hinein. Und gleichzeitig ist das ein Faktor, da muss ich dann mit dem Office draufschauen. Haben wir nicht zu viele Verflechtungen rein? Haben wir nicht zu viel altes Abteilungsdenken da drin? Wie kriegen wir diesen Speedboot-Gedanken auch in die Teams, dass die nicht eine Lösung liegen lassen, die dann extrem schnell und pragmatisch wäre, weil da muss noch jemand mit abgeholt werden aus einer anderen Abteilung, sonst geht es nicht. Und das das ist die Herausforderung. Ich glaube, es hat am Ende des Tages einen höheren Einfluss auf die Weiterentwicklung des Unternehmens, weil hier viele gestandene Mitarbeiter sind, die auch ein hohes Ansehen genossen haben und genießen im Unternehmen. Und die haben natürlich eine große Strahlkraft. Ja, die Strahlkraft von denen ist eine andere, als wie wenn ich digitale Startup-Teams mit 80, 90 Prozent neu eingestellten Mitarbeitern dann versuchen wollte, aufzuziehen, weil die würden immer als Fremdkörper gesehen werden. Und dahingehend fand ich das von vornherein gut und es hat sich auch bewahrheitet, es ist auch wirklich gut, Ja, man muss, wie gesagt, nur diesen Balanceakt hinbekommen zwischen Agilität und Freiheit und gleichzeitig Verflechtung und Verknüpfung mit der bestehenden Organisation.
0: Also an der Stelle nochmal dann zusammengefasst, es braucht eben beides, sowohl das interne Wissen auf und oder bereichert mit dem externen Wissen, also es braucht beides, es ist nicht nur die Hipster aus Berlin, genau, jetzt, ja. wo wir jetzt
1: gerade hier ja, absolut <lacht> ja, wir haben ja relativ viele Hipster dann halt stimmt hier, ja. aber so wie du sagtest, man braucht beides und ich glaube, das ist jetzt auch mein Learning aus den letzten sechs Monaten, idealerweise holst du halt einen Großteil aus dem Unternehmen, um die 80% Prozent der Startup-Mitglieder sind aus der bestehenden Ottobock-Organisation
0: das ist schon eine Menge, das ist toll, wie groß ist es ungefähr nur von der Anzahl der Menschen, wie viel sind das so ungefähr, dass man eine Vorstellung hat, auch mit welcher Stärke und Kraft ihr das Thema mhm. ja,
1: Wir sind, also von den Direct Reports, also die wirklich dezidiert dann dem Digital Unit angehören, sind wir so um die 45. Wir sind jetzt dabei, thematisch einige ja, Inhalte dann weiter aufzubohren, das heißt dann sie mit Leben zu füllen. Einige Themen, das ist extremst klar in den nächsten Jahrzehnten, das wird durch die Decke gehen, also nur der Bereich Data Analytics, da werden wir vieles andere Unternehmen auch massiv aufbauen müssen. Aber es gilt jetzt erstmal, die einzelnen Champions, also Themen und Kompetenz-Champions bei uns zu definieren, auszubilden und sie auch mit der Domain-Expertise, also alles, was im Medizintechnikbereich relevant ist, von der regulatorischen bis hin zu welche Customer Journey hat der Patient, welche Customer Journey hat unser Sanitätshaus, das muss man alles erstmal wissen, weil sonst hast du nur digitales Wissen, aber kannst es nicht anwenden und das gilt es jetzt in den nächsten zwei Jahren weiter auszugestalten. Also wir werden noch weitere Leute einstellen, sind auch offen für Bewerbungen aus dem digitalen Bereich und wollen dann diese Personen dann aber wiederum aufschlauen mit dem Wissen, was wir über 100 Jahre am und mit Kunden und Patienten erworben haben. Super, spannendes Umfeld. So. Ihr Lieben,
2: hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und heute mal ein Hinweis für alle Leute, die gerne innovativer sein wollen oder sogar müssen. Wir bringen nämlich ein super spannendes neues Format an den Start mit Rupert Bodmeier. Das ist ein richtig cooler Typ, der hat eine Agentur bzw. Beratung, die sich Disruptive nennt und er hilft, wie der Name schon sagt, Unternehmen dabei disruptiv zu sein. So und da hat der gute Rupert ganz, ganz viel bei gesehen und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, das bei uns in einem Format mal zu verwursten und anderen Leuten weiterzutragen und ich habe mich sehr gefreut, dass er dem zugestimmt hat. Und dieses Format nennt sich Innovation Hacks. Ja? Bei Innovation Hacks wird also Rupert hingehen und ganz crispy in wirklich zehn Minuten jedes Mal dir zusammenfassen, wie kannst du innovativer sein. Er gibt dir Werkzeuge, er gibt dir Beispiele, er gibt dir Hilfestellungen, wirklich ganz konkrete Anleitungen, wie lassen sich Innovationen hervorbringen und worauf kommt es dabei an. Und natürlich auch so Faktoren wie, wie verkaufst du diese Innovation an dein Team oder an deine Vorgesetzten. Worauf solltest du achten, wenn du Innovationen entwickelst und so weiter und so fort. So. Wo findest du das Ganze? Wir veröffentlichen alle Folgen Innovation Hacks immer bei digital kompakt. Also wenn du digital kompakt abonniert hast, hast du schon alles richtig gemacht, aber noch attraktiver kann es sein, wenn du Innovation Hacks auch direkt abonnierst, weil da gibt es manchmal Zusatzmaterialien und du kommst oftmals auch schneller an deine Folgen. Also Innovation Hacks, entweder unten in den Shownotes mal direkt klicken oder in der Podcast App deiner Wahl suchen, nämlich zum Beispiel Spotify, iTunes oder wie gesagt in den Shownotes einfach klicken. Innovation Hacks mit dem guten Rupert, ich sage euch, das wird super. Mich würde freuen, wenn ihr auch dabei seid. Dann sind wir alle ein bisschen innovativer.
0: Ich habe noch eine kurze Frage, da wir auch die LinkedIn-Community so ein bisschen befragt haben, was kann eine spannende Frage für ein CDO sein? Eine war, wie gehst du damit um, wenn Kunden über Datenpools zu schnell abstrahiert werden, statt sich direkt noch mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen? Ist das eine Herausforderung?
1: Ich glaube, das ist immer dann eine Herausforderung, wenn du nicht nah genug am Kunden dran bist. Ja, du kriegst es relativ leicht. Ich weiß ja selber, früher gab es immer so, give me a number, give me a number. Ja, und in der Number war aber dann ziemliche Streuung. Und dann hast du dann nur einen Durchschnittswert genommen. Und das ist auch heutzutage dann die Falle. Auf der anderen Seite, das Gegenteil von so Abstraktionsthemen ist, du hast eine unendlich hohe Anzahl an Personas und versuchst auf einmal so Mikrokundengruppen gerecht zu werden und verlierst auch dann deine Energie. Das sind die typischen Fallen, in die man da tritt. Ja, man macht sich das am Anfang zu einfach. Ja, dann sagt er, wir müssen viel näher ran, dann macht man sich das wieder zu kompliziert. Aber das ist auch halt das Learning eines Teams, da dann hinzukommen, okay, was ist die richtige Nähe und Distanz, um mit den Zahlen tatsächlich etwas meaningful, also etwas wirklich Werthaltiges dann zu generieren.
0: Vielen Dank, das war eine spannende Ausführungen. Ich habe immer am Abschluss noch zwei Fragen. Die eine ist, wie bildest du dich persönlich weiter? Wie hältst du dich selber digital?
1: Eine schöne Frage, ja. Es ist eher dann so, wie kann ich Wissen unterbinden, weil ich kriege sehr viel Input und dadurch, dass wir auch so ein breite Themenstreuung haben, muss ich mich immer wieder selber dann da fokussieren. Ja. also ich bin mit einer ganz hohen Neugier gesegnet. Meine Töchter auch, was mich dazu dann führt, Klarheit zu schaffen. Aber ansonsten, um deine Frage dann so zu beantworten, also ich nutze unterschiedlichste Kanäle von Büchern bis hin zu E-Learning, von Udicity bis hin zu LinkedIn. Ich gehe auch sehr, sehr gerne auf Seminare, Fortbildungen, um anderen zuzuhören, wie sie dann das gemacht haben und das eigentlich Wertvolle ist in diesen Pausenzeiten. Vielen wo man sich wirklich mit anderen, die umgesetzt haben, austauschen kann und folge halt dann immer dem Prinzip, ein kluger Mann lernt aus seinen Fehlern, ein weiser Mann aus den Fehlern von anderen. Und da kann ich extrem viel für mich mitnehmen. Ich schaue mir aber auch sehr gerne White Paper, aber auch so visionäre Talks an, wobei das eine oder andere wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte später kommt, als man denkt. Aber es gibt einem immer wieder neuen Stimulus, dass man ganz unterschiedlich schaut. Und ich bin auch ein Freund von so industrieübergreifenden Digitalisierungsthemen. Also ich schaue mir auch an, was die Versicherungsbranche macht, Macht. schauen wir an, was die Luft- und Raumfahrtbranche macht, ja, die auch Heavy Assets hat wo Flugzeuge über 100 Millionen und mehr kosten, wie gehen die damit um mit der Digitalisierung, auch spannende Themen. Und da habe ich dann so viel Input, dass ich den dann erstmal wieder verarbeiten muss, daraus dann wiederum für mich selber bewerten, Klarheit schaffen, wie kann ich wo ansetzen und mache auch gerne so kleine Mikrosprints. Ja. Also Ich treffe mich mit anderen Unternehmen, Instituten, Experten, wo wir immer so Workshop-artig ein bis drei Stunden uns entweder mit mir, aber idealerweise mit dem Team gemeinsam austauschen.
0: Also auch da Blumenstrauß gibt es ein, zwei konkrete Hinweise, wo du sagst, das das ist echt ein toller Blog oder das ist ein super Kanal. Du hast über Udacity gesprochen. Gibt ja, ich glaube. Ja, also
1: meine, meine drei, drei Hauptkanäle sind wirklich LinkedIn, YouTube und Udacity. Das sind so die Lösungen. Also Sing ist auch gut. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Die haben halt wiederum etwas andere Einsichten. Auch für den Mittelstand super, super spannend, was da gemacht wird. Und dort werden viele Webinare, Whitepaper angeboten, aber auch Expertengespräche. Da kann man mit vielen sehr, sehr spannenden Menschen da in Kontakt treten. Abschließende Frage,
0: wie können unsere Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten, mhm. wenn sie möchten?
1: Ja, wenn man mag und/oder sich dem Digitalisierungsteam von Onderbogd anschließen möchte, dann kleine Eigenreklame gerne über LinkedIn. Da schaue ich dann täglich drauf, antworte dann auch in der Regel innerhalb von wenigen Tagen und freue mich nochmal mit anderen dann vernetzt zu sein. Ab und zu habe ich selber auch einen Beitrag oder ein Whitepaper und wie gesagt freue mich über regen Austausch auch international. Genau, das ist eigentlich der beste Kanal für mich.
0: Günger, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Lieben Dank, Matthias.
0: So,
2: liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Directors Cut, der noch einmal 10 bis 20 Prozent länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com slash dekompakt